2: Los tres coinciden o difieren en opiniones, ideas y experiencias, lo que provoca siempre que una plática entre amigos se convierta casi sin querer en un episodio más de este podcast.
1: Tenemos
0: un mensaje de nosotros para
1: ti. ¿Cuál es tu objetivo?
0: ¿Y qué estás haciendo para que suceda? Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Qué gusto estar aquí con ustedes un martes más. Eric, Ivonne, ¿cómo están? Encantada de estar aquí.
1: Excelente, muy buenas noches.
0: Pues bueno, eh, a ti que nos estás escuchando desde casa, desde el ejercicio, en una caminadora, donde sea que nos estés escuchando, levanta esa agüita, ese vinito, ese cafecito de noche y a brindar. Eh, Eric. Recomiéndanos el vino, ¿qué estamos tomando?
1: El día de hoy vamos a degustar un Shiraz australiano de marca Yellow Tail. Eso es para los que quieren empezar en el mundo de los vinos, un vino frutado, un vino muy fácil de tomar y que se lo recom recomendamos mucho.
0: Muchas gracias. Eh, les quiero confesar que a mí el tomar vino me cuesta mucho trabajo. Aquí los expertos son Eric y Yvonne, son los que me han Introducido a este mundo de, de, del vino Entonces vamos poco a poco Me tienen mucha paciencia Así que gracias amigos Y bueno Hoy eh, este podcast es muy importante Porque tiene el nombre de, de lo que somos Haz que suceda Y hacer que suceda A mí me gusta definirlo En hacer Pequeños pasos en nuestra vida Que nos van a ir guiando a eso que nuestra esencia añora Porque el capítulo pasado Estuvimos hablando de la esencia Así que comencemos Ponte cómodo Muy bien, pues El día de hoy Quiero
2: empezar mi primera intervención Con un pequeño diálogo De una película Que seguramente en cuanto empiece a, a narrarlo lo, lo podrán identificar Inequívocamente de los que nos escuchan eh, Imaginen que está una chica caminando en un mundo mágico en el que de pronto se encuentra y no sabe qué camino debe de tomar, se encuentra con una intersección. Y se encuentra un animal de este mundo fantástico y le pregunta, disculpa, ¿tú me podrías decir qué camino tomar para poder salir de aquí? Y el gato que está sobre un árbol le dice, claro, todo depende de hacia dónde quieres llegar. Y ella le dice, es que realmente no importa, solo quiero salir de aquí. Y la respuesta de este gato fantástico es, si no importa a dónde vas y no sabes a dónde quieres llegar, tampoco importa el camino que tomes. Esta, este pequeño diálogo de una película de Disney a mí me quedó grabado eh, y me resonó en la cabeza por mucho tiempo desde que vi esa película, porque es una lección muy fuerte de vida para quien esté dispuesto a escuchar lo que estos diálogos nos dicen. Y qué importante es saber hacia dónde quieres llegar para poder tomar el camino adecuado. Saber parar y decir qué es lo que quiero hacer, qué es lo que quiero lograr. Porque si no lo sabes, si no estás conectado con lo que es tu propósito de vida, realmente no vas a poder tomar las decisiones más asertivas y que te, te lleguen a, a ese lugar al que quieres estar.
1: Fíjense que cuando yo estaba preparando este episodio, al ser el episodio Haz que suceda, como bien dijo Alison, pues el episodio que lleva el nombre del podcast, no sabía exactamente cómo cómo comenzarlo y al final decidí contar mi historia y quiero voy a resumirla lo más que pueda porque realmente considero que, que es una historia en donde eh, soy una persona que ha empezado de cero y como bien de, eh, hemos comentado en los capítulos pasados, nosotros somos hijos de madres solteras y, y yo me remonto a, a ese momento cuando mi mamá estaba conmigo solito en la casa y eh, pues cada, cada día era un reto, ¿no? Cada día era un reto, era un reto de, de a veces qué íbamos a comer, de cómo iba a poder eh, mantener a su hijo, de cómo iba a pagar la colegiatura. Y, y hay un momento muy especial que, que me llevó a motivarme y a lograr muchas cosas. Y ese es el siguiente. Yo me acuerdo muy bien cuando salíamos en las comidas familiares. Eh, mi mamá estaba junto con todos sus, sus, sus hermanos, que son mis tíos, y me acuerdo muy bien que estaba toda la familia ahí comiendo en un restaurante y de repente cuando ya traían la cuenta, algunos de mis tíos siempre hacían el sarcasmo de «A ver, Pati, eh, ¿tú qué, qué onda? ¿Cuánto vas a poner en la cuenta?» Y mi mamá realmente iba porque la invitaban porque ya no podía pagar la cuenta. ¿Sale? Y yo me acuerdo tener, no sé, tal vez siete años, ocho años. Y me acuerdo ese momento en donde yo decía, un día yo voy a tener el dinero para pagar esa cuenta. Y nadie se va a burlar de mi mamá. Es ahí en donde dije, no sé qué voy a hacer, pero voy a ser el mejor. De ahí... Eh, tuvimos la oportunidad de venirnos a Cancún. Mi mamá tomó la decisión de cambiar su vida y venir a un lugar paradisíaco, un lugar hermoso. Y aquí en Cancún tuve, eh, empecé a estudiar en el bachillerato. Yo era una persona que soy una persona que me gusta mucho los deportes y siempre quise ser un atleta de alto rendimiento. Estuve entrenando. Y más o menos a los 16 años mi mamá eh, me dijo, hijo, ¿sabes qué? Una disculpa, pero necesito que empieces a trabajar porque pues, ya no puedo pagar las cuentas. Y es ahí donde decidí eh, eh, pues empezar a, a sumar. Como había comentado en el capítulo pasado, eh, empecé en un boliche, después tuve la oportunidad de, de, de ingresar a la hotelería y ahí viene otro momento muy particular en mi vida, en donde yo siendo mesero, Recuerdo haber visto al gerente general del hotel donde yo trabajaba. Yo a los 18 años lo vi y me dije, un día voy a ser director general. Eso me costó 16 años de trabajo, 16 años de esfuerzo. Estudié y trabajé durante 7 años y lo conseguí. Pasé por muchas posiciones, mesero, carotero, mesero, capitán de meseros, asistente, subdirector y después llegué a ser director. He pasado por varias empresas, entre, entre las cuales puedo mencionar Ritz-Carlton, Barceló, Posadas, Real Resorts, distintas compañías en donde he aprendido muchas cosas, y, y es aquí en donde ya cuando tienes esa meta, luchas por ella, trabajas por ella, pero yo aquí es donde quiero comentar que no es realmente lo más importante llegar a ser, porque en el momento que me dieron el título, créanme que no es ese momento de felicidad, sino es el proceso lo que realmente hizo la diferencia, ese proceso en donde conocí gente maravillosa, en donde aprendí, en donde me caí, en donde me equivoqué, y hoy les puedo decir que soy un gerente general, que ahora lo que busca es ser feliz, disfrutar su vida, disfrutar su trabajo, seguir siendo el mentor de muchos, muchos nuevos líderes, seguir coachando nuevos líderes y si estoy aquí en este podcast es porque quiero compartir todas las experiencias, las anécdotas que he vivido en mi vida profesional
0: Eric, creo que lo dijiste todo muchas gracias, no nos dejaste tema <risa> <risa> eh, dijiste muchas cosas claves a mí cuando, cuando me hablan de hacer que suceda que quiero contarles que yo propuse este nombre eh, a la hora que nos empezamos a conocer más a profundidad, empezamos a hacer el temario de, de todo lo que va a ser la primera temporada de, de este podcast y me vi reflejada en estos dos intensos. Dije, es que es increíble que no hay casualidades en esta vida. Eh, nos van a escuchar hablar mucho de nuestras madres, nuestras guerreras, nuestras heroínas, porque los tres somos hijos de madres solteras. Entonces, representan un papel muy importante en nuestra vida, tanto en positivo como también miedos, inseguridades y muchas cosas que vienen a raíz de crecer pues solo, ¿no? porque mamá está trabajando y papá no está. Hacer que suceda representa para mí lo que soy, porque yo soy una ejecutora de proyectos. Eso no significa que yo sea una, una estrellita que va triunfando en todos, en todos los ámbitos de su vida. Triunfo y realizo y ejecuto todos aquellos proyectos que van conectados con quien soy, con mi esencia. Por eso es tan importante que, que ustedes hablen y tengan ese diálogo interno para que ese gatito que se representa en la historia de Ivón. Es esa vocecita interna que te está preguntando si lo que estás haciendo hoy te lleva a donde tú quieres llegar. Porque si no, estás perdido. Y no, no importa que me digas, tengo 40, 50 años. Todos nos perdemos. Y todos tenemos que volver a conectar. O incluso la meta cambia. Y tenemos que girar esa otra dirección. Y es pálido. Es muy importante que recuerden que Tal vez me digas, Alison, yo no sé qué quiero. Yo trato de hablar conmigo, hice eh, la lista de agradecimiento que nos recomendaste, hice ese diálogo de hablarme al espejo y no tengo idea qué quiero ser. Van tres veces que me cambio de carrera y no me hallo. En esos momentos es muy importante que empieces a observarte. ¿Cuándo sonríes? ¿Qué hobby de verdad puedes hacer? Eh, todo el tiempo, o la mayoría de tu tiempo, ¿qué te llena hacer? Lo mío es hablar. Amo hablar, amo compartir lo mucho o poco que sé. Eso es donde realmente soy yo. Ahorita estoy siendo yo. Obviamente no es como, como cuando lo descubrí, dije, ok, me gusta hablar, quiero ser conferencista, jamás pensé en ser podcaster, ¿no? O sea, jamás dije, ándale, mira que lo voy, no pero lo vibré y una vez que lo conecté, las personas correctas y el camino se empezó a alumbrar y eso te lo juro que te va a pasar. Otra cosa importante que rescato mucho es que no es, ay ya encontré el camino, esto soy, voy a ser actriz y, y el camino se va a alumbrar y todo va a ser hermoso. No, requiere disciplina, requiere esfuerzo y requiere constancia eso realmente te va a llevar a ese éxito del que todos hablan. Y ojo, digo que esto lo vamos a dedicar en un capítulo, pero el éxito es muy diferente al que todo mundo describe, al que todo mundo establece, porque vemos a un señor millonario con su Ferrari llegando a su casa con, con muchísimos eh, perros y cosas caras y, y, y creemos que ese es el éxito, y para nada. El éxito es tan subjetivo y tan interno que significa cosas tan diferentes que te podría decir que en este instante el lograr que tú me estés escuchando, el lograr que Eric y Ivonne estemos hoy aquí, eso es éxito para mí. Yo me siento satisfecha, me siento feliz, me llena, porque, lo y repito, estoy conectando conmigo. Y bueno, para terminar eh, esta intervención, quiero decirte Gracias por tomarte hoy este tiempo, estos minutos de reflexionar y de compartir esta plática conmigo. Si quieres saber
2: más sobre Empodérate y haz que suceda, síguenos en redes sociales como arroba empodera doble guión bajo te. Oigan, pues hasta aquí hay tantas cosas que me resuenan en la cabeza que no sé ni por dónde empezar. Ya saben, y Alison y Eric que, que ya me conocen, saben que yo soy de datos curiosos y que me encanta toda la parte eh, científica y, y un poco eh, me voy más a fondo a, a los datos duros. Eh, como dicen, soy la, la ñoña del equipo. Hay una, una cosa bien importante que, que yo sacaría de las dos eh, intervenciones que hicieron Eric y, y Alison que es, uno, eh, hay ciclos y tenemos que saberlo, tenemos que ser conscientes de que a lo largo de nuestra vida vamos a tener diferentes ciclos y por lo tanto diferentes metas. No significa que tengas una meta única en la vida y que solo vayas a vivir por y para ella. Eh, ¿Qué hay de interesante esto en la parte de cómo funciona nuestro, nuestro cerebro? ¿Cómo funcionan los químicos que tenemos en el cerebro para poder eh, ayudarnos a llegar a esas metas que nos vamos estableciendo conforme va pasando el tiempo? Hoy, por ejemplo, eh, para nosotros estamos alcanzando una meta, una meta que nos planteamos hace ya casi cuatro o cinco meses cuando decidimos lanzar un podcast. ¿Por qué? Porque sentíamos que teníamos algo que queríamos compartir para cualquier persona que tuviera la disposición de escucharnos a este, a este trío de locos, ¿no? Y conforme fuimos avanzando en este proceso, fuimos sintiendo una emoción y un sentimiento y una sensación de, de alcanzar algo, de lograr algo. Eso te va motivando. Pero ¿cuál es la parte que va detrás de eso? El cerebro... Cuando tú te planteas una meta, la meta debe de ser medible. ¿Por qué es tan importante que una meta sea medible? Si tú sabes que, por ejemplo, tu meta es, en nuestro caso, grabar el primer episodio o la primera temporada de este podcast. Y cuando compramos el equipo y esperamos a que llegara, fue una meta. Y llegó y fue otra meta. Y fueron pequeños pasos que nos van haciendo saber qué tan lejos o cerca estamos de la meta que tenemos hoy con esto. Cada paso que tú sabes y puedes medir que te acerca a tu objetivo, hace que tu cerebro libere dopamina. Y la dopamina es básicamente como la heroína del cerebro, pero natural. Te ayuda a sentirte vivo, te motiva, te hace sentir que sientes hasta maripositas en el estómago y que tienes más ganas y te da más energía para seguir adelante. ¿Por qué? Porque es precisamente lo que te indica que te estás... Eh, acercando a eso que te planteaste Lo mismo con un maratonista Por ejemplo Un maratonista conforme va viendo Que va avanzando en kilómetros Empieza a sentir también esa misma energía Y por eso puede seguir Porque todo el tiempo su cerebro Está liberando dopamina Y esa dopamina hace que su cuerpo Tenga la capacidad de seguir adelante Porque puede saber que va avanzando En el camino a su meta Que es completar ese maratón Lo mismo sucede con cualquier objetivo
1: Muchas veces la, la vida te lleva por lugares en donde tú no esperabas estar. Yo les había comentado que yo quería ser atleta de alto rendimiento. Y también en otro capítulo les había comentado que, que no se trata de poner etiquetas. Pues fíjense que la vida me llevó a trabajar en la hotelería del alto rendimiento. Y sin saber que yo iba a ser muy feliz ahí, la vida me llevó ahí. Y aproveché el momento. ¿Y el, cómo logré eh, llegar a donde he llegado el día de hoy? Realmente me gustaría compartir algo que yo llamo el método. Y el método para mí son tres palabras fundamentales. Exigencia, disciplina y constancia. La primera palabra que es exigencia es una palabra que... Que, que, nos, que suena fuerte, que asusta, que, que, que a mucha gente no le gusta la exigencia. Y aquí yo me refiero no solo a la exigencia que tú le das a los demás, no, no me refiero a eso, me refiero a la exigencia que tú te das a ti mismo para que para ponerte metas, como bien decía Ivonne, pero metas que sean alcanzables con base a tu máximo esfuerzo. Ahí, si haciendo tu máximo esfuerzo puedes llegar a esa meta, esa es la meta que buscas. Okay. Ahí está la exigencia. De ahí nos vamos a la disciplina. Yo resumiría la disciplina como hacer lo correcto. ¿Pero qué significa hacer lo correcto? Depende del lugar en donde estés. Voy a poner un ejemplo. Cuando vas al gimnasio, ¿qué es hacer lo correcto? Levantarte temprano, tomar un desayuno ligero, hidratarte, ir al gimnasio, hacerle caso al coach, entrenar. Y hacer los movimientos como te lo dicen. Ese es un simple ejemplo, hacer lo correcto. Y podemos dar ejemplos en distintas áreas, en distintas disciplinas, pero realmente cuando haces lo correcto, llegas a ese camino que te, que te lleva a ese a esa meta que te has planteado en tu propia exigencia. Y de ahí viene lo más complicado. Y esta palabra que cuesta muchísimo, y suena muy bonita, pero es la más difícil, y es constancia, que, que resumo como hacerlo siempre. Ahí está el secreto de todo. Yo les puedo garantizar que, que en cualquier cosa que han hecho en su vida, a que hayan sido exigentes, disciplinados y constantes, estoy seguro que han logrado ese objetivo. Para resumir eh, y para cerrar mi tema sobre mi madre, que yo me planteé alguna vez, eh, que iba a que quería pagar esa cuenta. Yo hace dos años tuve la gran oportunidad de invitar a toda mi familia a, a, a quedarse a, la casa, a mi casa en Cancún. Para resumirles, éramos 25 personas durmiendo cómodamente en mi casa y tuve esa, esa fortuna de poder invitarlos de todo corazón, que se la pasaran bien, que disfruten, que sean felices y en ningún momento, en ningún momento hubo alguna situación de sarcasmo, de venganza, sino todo lo contrario. La vida me ha bendecido y lo único que puedo hacer es compartir lo que la vida me ha dado de más.
0: Cachetada con guante blanco, diría mi madre. Es que eso es lo increíble, no es guardar rencor, pero cuando tú callas cuando tú respiras y sabes que algún, algún día vendrá tu momento, y no para demostrarle nada a nadie, sino para recompensar el esfuerzo de tu madre. Porque eso es lo valioso aquí. Esto lo hiciste por tu mamá, porque tuviste la oportunidad de traer a su gente a tu casa. Y pues de ahí de manita, pues abajito fue una cachetadita, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, les quiero yo contar... De, de igual manera una historia de mi madre. Mi madre es una guerrera. Mi madre tenía, me tenía en brazos a los 28 años cuando se separa de mi papá. Eh, apenas había nacido yo. Y decide, bueno, para empezar, vámonos un poquito más atrás. Cuando mi mamá decide estudiar la carrera de educadora, porque desde que era niña sentía ese llamado a, a, los, a los pequeños y educarlos, y mis abuelos se reían, le decían que cómo iba a vivir siendo maestra. Que en México el puesto de maestra, a pesar de ser muy importante, pues era muy mal pagado. Y fue muy complicado, mi madre tuvo que, que trabajar y pagarse su carrera. Y, y ella desde muy chavita le entró. Después tuvo la oportunidad de poner una agencia de modelos para poder sobre, sorbentarse. Y de ahí brincó a decir... Me voy a Cancún y vendo lo poquito que he hecho, mi departamento, mi coche y con una niña en brazos, me voy a Cancún a realizar mi verdadero sueño, que ojo, muchas veces tenemos que pasar por la incomodidad, no signifique que yo decida, que, okay, órale, voy a ser eh, conferencista y tal vez al inicio no gane para pagar eh, mi vida como conferencista. Tal vez tenga que tener un trabajo, un medio, ¿no? Que me va a ser incómodo porque no es lo que me apasiona. Pero me va a dar los recursos para un día poder vivir de ese sueño. Y eso es muy importante. Esta incomodidad va a estar presente en el camino. Entonces mi madre dice, pues ya tengo los recursos, tengo un poquito ahorrado y voy por mis sueños. Ella emprende este camino con su bebita en manos, con las risas de mis tías, con el señalamiento de toda la gente que la rodeaba, con el desapruebo de mis abuelos, no, dándole la bendición y vámonos. Todo mundo se burló de ella, incluso cuando ella renta el espacio para su guardería, que aparte al tenerme a mí y tener que trabajar y no tener a nadie más de la familia aquí más que una tía, eh, decide rentar un... un un local, bueno un, una, un departamento en realidad era y decide hacer una guardería 24 horas para todos los papás o mamás hoteleras en Cancún que tenían la misma situación que ella y tener un lugar seguro para sus hijos pero ella dice si yo solo rento el, el departamento de hasta abajo pues cuando yo quiera crecer porque confío tanto en mí que voy a crecer que se me van a rentar los de arriba y no voy a poder crecer aquí entonces rento los tres mi familia se volvió a enloquecer y le dijo es que cómo te atreves a, a pagar todavía más dinero del que solo necesitas y ella volvió a creer en sí misma volvió a escuchar a esa voz interna del camino que le estaba indicando hoy en día mi mamá ya pudo, es más, hasta comprar el edificio y el de al lado. Crecer y realizar su sueño. Y vivimos de eso. En algún, bueno, ahorita yo ya no, pero mucho tiempo me dio todas las comodidades. Y empezamos desde andando en taxi hasta comprándome un vuelo para que yo conociera el mundo. Y, y eso es algo que, que yo soy eternamente agradecida a mi guerrera. No por lo que me dio. Porque al creer en ella... Al aventarse a la vida, no me estaba diciendo que yo valía, me lo estaba demostrando.
1: Y tú, ¿con qué te queda?
2: Wow, en verdad que... Escuchar estas historias no puedo evitar que me pongan la piel chinita y me emocionen. Eh, yo creo que los tres tenemos un sinfín de, de anécdotas y experiencias, vivencias con nuestras madres que, que nos hacen sin duda lo que somos hoy. Y, y qué orgullo, de verdad. Eh, yo creo que con lo que más me quedaría en este, en este episodio sería hay que ser muy valientes, como lo fueron nuestras madres y como lo hemos sido nosotros eh, en nuestra vida hasta el día de hoy para atreverse a hacer cosas que salgan de tu zona de confort, cosas que te reten, cosas que tal vez de momento no sepas ni siquiera cómo, cómo lograr o cómo empezar. Así como nosotros hoy estuvimos media hora tratando de descifrar cómo armar el equipo para grabar este podcast, porque era la primera vez que lo hicimos, y, y entender que en la vida todo es exactamente el mismo proceso. La primera vez que hagas algo va a ser muy complicado y va a ser muy difícil. Pero una vez que lo haces, todo empieza a encajar de una forma más sencilla. Y aquel que tiene la valentía para no dejarse intimidar por el miedo, por el qué dirán, por lo que otras personas piensen, juzguen, eh, realmente será esa persona que con su valentía con su disciplina, su constancia y ese esfuerzo logre llegar a donde quiere llegar siempre teniendo metas claras que nos ayuden a que también la química de nuestro propio cuerpo y de nuestro cerebro que es tan maravilloso y perfecto, nos ayude a mantenernos 100% motivados para seguir adelante a pesar de los altos y bajos, los ciclos y todo lo que pasa porque Ningún camino es lineal Ningún crecimiento es lineal y, y debemos de ser conscientes Y estar preparados para ello
1: Yo me quedo Una vez que, que ya encuentras tu esencia Ojo No se trata de que en ese momento ya eres feliz Ya uff ya wow Estamos disfrutando wow mi esencia Ojo Bien descubriste tu esencia tienes una meta clara, tienes un objetivo pero de ahí viene la parte del sacrificio y es fundamental yo les puedo decir que no he logrado absolutamente nada en lo cual no me haya esforzado y no me haya sacrificado en muchas ocasiones no todo se puede perdón, lo tengo que decir yo soy el, gran, el grandecito del grupo y soy el, el, el grinch del grupo en este sentido no todo se puede hay que sacrificar, hay que sacrificar momentos lúdicos, inclusive momentos de diversión para lograr tu meta. No hay que sacrificarlo todo tampoco, pero de ahí viene una vez que ya te sacrificas y empiezas a esforzarte, una vez, como bien dijo Ivonne, que empiezas a obtener esos objetivos, viene la motivación. Y esa dopamina te empieza a dar ganas de continuar y de continuar. Y una vez que ya estás motivado y logras esos objetivos, viene la satisfacción. Cuando ya te sientes satisfecho por lo logrado Sigues, sigues y sigues sumando y, y llegas a la parte del orgullo Cuando ya te sientes orgulloso por lo que has logrado ¿Okay? Y ya para cerrar mi historia de hoy recuerdan que yo les comenté que yo quería ser un atleta de alto rendimiento Y por lo tanto yo quería ser campeón del mundo En alguna de las disciplinas que yo practicaba Pues no se logró No se logró ser campeón del mundo en esa disciplina pero siendo hotelero, tuve la gran oportunidad de formar parte del equipo que llegó a ser en 2015 el mejor hotel de México y en 2016 el mejor hotel all inclusive del mundo. Y ojo, eso yo no lo hice solo. Lo hice porque, porque siendo director me rodeé de los mejores y gracias a ese gran equipo logramos este objetivo. Así que yo te invito a ponerte metas. La meta que sea, por grande, pequeña, chica, la meta que sea, la meta que sea, tú lo puedes lograr.
0: Hacer que suceda es plantearte un objetivo medible, entender que vas a necesitar esfuerzo, disciplina y constancia. Que el camino tal vez pueda variar y pueda cambiar porque todos evolucionamos y que tiene que ir todo conectado a raíz de tu esencia. Pero si yo pudiera quedarme con algo y pudiera darte un consejo, disfruta el proceso, aprende de él, abraza el fracaso, porque el fracaso no es tu enemigo. De verdad que el fracaso nos hace conocernos en otras etapas y nos enseña demasiado. Si tú escuchas la historia de los grandes dueños de empresas te aseguro que si te tomas un café te van a contar más fracasos que éxitos. Te lo aseguro. Pero que entonces, ¿cuál es, es aquí la clave? La constancia. El seguir intentándolo. El caerte y levantarte las veces que sean necesarias. Confiar en ti. Confía. Y va mucha gente. Todos los que no se atreven se van a reír de ti. Te van a señalar, te van a decir que de eso no se vive o que eso no se puede. Digo, atendiendo lo que decía Eric, ¿no? que sea pues algo real, ¿no? algo realista. Porque si yo quiero ser pianista, de verdad que mis dedos pues, no me dan. Para, para serle honesta ¿no? o cantante, pues con esta voz cómo, Pero pero entonces sí puedo voltear a ver qué otras cosas puedo hacer con mi voz. ¿no? Y, y qué otra cosa puedo hacer. Entonces tal vez lo que me gusta es estar enfrente de un escenario y hay muchas maneras de estarlo. Eh, así cerramos este episodio, te invitamos todos los martes a las 8 de la noche a sentarte con nosotros, a que te regales un momento, a que te sirvas ese vinito, a que te sirvas ese cafecito, ese té, lo que sea que disfrutes y te regales estos 30 minutos para ti. Buenas noches. Empodérate y haz que suceda. Si te gustó este episodio, compártelo con alguien a quien creas le pueda servir este mensaje de nosotros para ti.